0: Estás escuchando Echados Viendo Tele Podcast sobre cine y televisión Para el análisis, Rafael Echado Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele El programa en que siempre pueden escuchar una crítica, comentario, análisis del mundo de las series Y algunas veces de películas En esta ocasión voy a hablar... Literal, de un gusto culposo, porque la serie de la que quiero hablar sé que en la mayoría de sitios si sí es que encuentran una crítica porque ni siquiera es una serie que tuvo mucha fama. Es una serie que salió a finales de 2019. Una de estas series que vino de la camada con la que apareció esta nueva plataforma de streaming Apple TV Plus. Y que sin embargo no pudo jalar suficiente atención a lo contrario de como sí lo hizo The Morning Show que todavía no he tenido oportunidad de hablar, quizás lo haga eventualmente, aunque ya entre más tiempo pase no sé si lo haga, pero The Morning Show, para que quede constancia aquí en podcast, es una de las mejores series que he visto de los últimos años, por lo menos de 2018, 2019, en ese periodo, The Morning Show es sin duda una serie súper sólida y de la cual estoy esperando muchísimo su segunda temporada y creo que es la gran bandera que tiene definitivamente Apple TV Plus. Pero de la que quiero hablar ahora se llama Sí sí, de ver o mirar en inglés. Y es una serie que, como lo digo, es un gusto culposo porque en estos sitios de crítica lo menos que encontré o lo más rápido que encontré, digamos, en una búsqueda que no es tan inmediata como cuando uno busca críticas de otras series, eh, lo saqué de The Hollywood Reporter y de Vulture y ambas como que le dan de dos a tres estrellas porque la notan como una serie un poco inconsistente, una serie que no sabe como muy bien llevar la trama, aunque en su defensa, y aquí defendiéndole un poco, en realidad estos críticos lo que vieron fue los primeros tres episodios, o sea que no vieron la totalidad de la serie, que son es de ocho, su primera temporada, y la cual ya tiene confirmada su segunda temporada. Y quiero decir de que en los primeros tres episodios también se me hizo eso y se sentía como un peso en que ya estabas como a punto de abandonar el control y decir, ah, no la voy a seguir. Sin embargo, por alguna manera yo continué, no la continué de un solo, porque creo que me pasó igual, miré como tres episodios y, y la dejé reposar. Fue que estaba viendo toda la temporada de películas, entonces estaba más concentrado en películas. De pronto Bojack Horseman, digamos, entró otra serie y la retomé hasta hace unos cuantos días en este mes de febrero, y ya me di cuenta que no pude parar, la miré casi en Beach Watching los últimos, bueno, el resto de episodios para terminar la primera temporada, y debo te decir que me terminó gustando, conociendo que tiene errores, conociendo que tiene falencias, que hay cosas que tal vez te dejan un poco como que la ilógica, o mejor dicho, encontrarle lógica a lo que es una trama post-apocalíptica en que la poca humanidad que existe en el planeta Tierra no puede ver, que todos son ciegos, eso te genera un montón de preguntas de ¿y cómo hicieron tal cosa? ¿y cómo hicieron tal cosa? Entonces eso como que te desconcentra de prestar atención a lo que es la trama principal, que se va tejiendo de una manera un poco lenta, un poco confusa, un poquito conveniente, no cosas que a conveniencia del argumento suceden, pero aún así, Creo yo que a como termina la temporada, te da una cierta sensación de satisfacción. Así que voy a estar hablando de Sí, una serie que, a como lo digo y lo voy a estar repitiendo aquí hasta el final de este podcast, es un gusto culposo. Sin embargo, los visuales son tan impresionantes. Creo que eso es lo que me enamoró. Toda la fotografía que tiene la cinematografía es... Eh. Para mí, bellísima. Por ahí en esos otros críticos dicen de que no les sorprende demasiado. Bueno, para mí, en televisión, ver ese tipo de visuales no es para nada común. O sea, eh, se nota que es eh, gente que realmente sabe hacer cine y que lo hace con buen nivel de calidad. A mí me sorprende. Esa es la mejor palabra que puedo decir. Son visuales sorprendentes. Y eso creo que fue lo que me condujo a continuar con la temporada, además de que la historia se fue componiendo mejor desde la mitad en adelante. Así que antes de hablar más a profundidad de sí, te quiero comentar algo. en este mes de febrero está la promoción de Subli Shop Nicaragua Rocky Amorate y en qué consiste en que hay descuentos si compras camisetas, ya sea combo de dos camisetas, combo de camiseta y una taza, camiseta y un vaso o los distintos artículos que tiene esta tienda de sublimación o de serigrafía, para que busques ahí el diseño que más te guste, desde nombres de bandas de rock, personajes de películas nombres de películas, de videojuegos lo que se te ocurra, para estar con un look fresco, moderno y digital, ¿por qué no decirlo? Subli Shop Nicaragua. En las notas de este podcast, ahí te dejo el enlace para que descubras un montón de artículos que podés sacar con ellos. Como decía, la trama va de que esto es como unos siglos después de que en el siglo XXI ocurrió un virus que realmente vino a reducir la cantidad de seres humanos en el planeta Tierra y que, la, los que las nuevas generaciones que iban naciendo nacían sin poder ver. Entonces... Eh, ahora viven todos como en especie de, de tribus, entonces vemos mucho, muchísima vegetación, mucho selva, mucho bosque, muchos ríos, y para que es la, que es la, el diseño de producción también es fenomenal, incluso los vestuarios se miran con acabados increíbles, que ahí otra vez cae lo que decía antes, ¿no? La cosa de cómo es la lógica, cómo es posible que personas que no pueden ver tengan... tengan tengan un vestuario tan bien definido, no, pero bueno, son, son detalles que al final se perdonan cuando son ficciones de este tipo, no, y me gusta, como decía, lo de los visuales porque me asemejan un montón, un montón salvando, claro, la distancia, pero sinceramente una distancia corta con lo visto en The Revenant y se le gustó The Revenant y se enamoraron de ese tipo de visuales, entonces se van a enamorar también como me pasó a mí de la fotografía que tiene esta serie. Sí, en cuanto a la trama, entonces eh, sabemos de que ya la humanidad está así y en la tribu donde está Baba Boss, que se me olvidó decir que este es un detalle que también puede atraer a cierto público, es que. Eh, no es el protagonista, pero sí está participando, digamos que lo que primero que van a ver en el póster es a Jason Momoa. ¿Quién es Jason Momoa? Bueno, este actor que lo conocemos por Cal Drogo en Game of Thrones, así como Aquaman, que también obtuvo bastante atención del público. Entonces Baba Voss es como líder de esta tribu. Él está casado con Margra, que es una mujer que él acogió cuando ella estaba pasando por un problema y ella estaba embarazada de unos gemelos. Entonces, en los primeros episodios vemos cómo estos niños nacen, pero al mismo tiempo, cómo viene un grupo de personas que se les llama Casa Brujas, comandados por Tamakti que está buscando a estos niños porque dice que son, eh, bueno, que, que la razón de ser de estos niños es brujería, los ven como herejías es a la palabra que estaba buscando, y entonces buscan cómo matarlos, la tribu los trata de proteger, y así se da esta situación en que estos niños tienen que convivir con ese secretismo porque incluso tienen que desplazarse del lugar donde vivían, tienen que desplazarse hacia otro lugar, asentarse ahí y comenzar una nueva vida. Y como les digo, ellos viven como tribus, son un poco como nómadas, entonces tienen esas características de convivencia social y bueno, el... La trama va de cuando estos niños ya crecen, cumplen, si no me equivoco, 17 años y descubrimos, y esto no es ningún spoiler, este es más bien una forma de atraer a vos que me estás escuchando si querés ver esta serie, y es que la característica y por qué se miran como herejes es porque ellos tienen la habilidad de ver, o sea, ellos no nacen ciegos. Entonces, obviamente, ellos tienen otra literal visión del mundo y... Eh, digamos que todo eso de que las personas que pueden ver que parece que ha sucedido algunas veces, los queman como brujas o brujos. ¿Quién es la que, digamos, controla quién vive y quién muere a través de controlar a los cazabrujos o cazabrujas? Es la reina Kane del reinado Payán. Que sí, hay una reina, solo que no esperen que esté en un castillo sofisticado ni nada que ver. Está en una presa, así como esto como en una cascada, y una presa, y mucha maquinaria y ella, bueno, ella reina ahí, hay un poblado que no se termina de ver mucho, bueno, ahí sí son cosas de costos de producción, pero bueno, ella es la reina, ella como que se comunica con dioses, existe también esa cuestión de, de religiones, de espiritualidad, X cosa pero ella es una reina ambiciosa, una reina que todo lo que busca es volver a conocer a Yerlamarel. ¿Quién es Yerlamarel? Bueno, Yerlamarel es un hombre que... Estuvo con ella cuando comenzó su reinado, pero después hubo una situación y él se fue. Yerla Marel es quien es el papá de estos niños que pueden ver. ¿Y por qué? Porque Yerla Amarel sí también es de las personas que pueden ver y de las que por ende pasa escapando para que no lo casen. Entonces la serie se va eh, prácticamente en la protección de estos jóvenes, estos adolescentes, ya sea por Baba Voss, por su madre Margra, y como los cazabrujos siguen insistiendo después de tantos años en querer casarlos. Eso es como el planteamiento general. La serie sí abre un poco más el abanico de situaciones, incluso algunas sorpresivas, lo cual... Para mí es muy bienvenido y por lo cual siento que aunque sí tiene su errorcito, sí de pronto unos giros dramáticos un poquito exagerados, sin embargo creo que se va moviendo a un ritmo natural que fluye con, con, con no demasiadas piedras en el camino. Sí se reconoce obviamente que hay piedras, sí se reconocen niveles de mediocridad argumental, de diálogo que pudiesen ser más ricos, sin embargo son bastante simples y sin mayor contexto, pero como digo, la, es tan atractivo visualmente, <ríe> es tan atractivo visualmente, y este es un punto muy a favor, las escenas de acción están tan bien logradas, porque es para qué, una coreografía increíble, y Creo que la misma filmación de esas escenas de, de, de acción son muy buenas. Que por cierto, la, la parte de dirección de esta serie es por parte de... Francis Lawrence, que si no les recuerda ese nombre nada, pues sepan que es el cineasta que estuvo encargado de Constantine, allá en el 2005, de I Am Legend, de Yo Soy Leyenda, y además de tres de las cuatro películas de los Juegos del Hambre, así que es un hombre que ha hecho mucho cine, maneja lo que es cine, y aquí se nota que... Tuvo un presupuesto bastante importante, sobre todo para televisión, para hacer maravillas. Además, esta serie es creada por Steven Knight, que entre otras cosas, él es el creador, el que dio la pauta para que existiera Peaky Blinders. Entonces, para que sepan un poco cómo se mezclan estos dos, Peaky Blinders tiene también como este contexto digamos más crudo de mostrar las cosas, así se ve en esta serie sí, así que para que se den una idea más o menos a qué objetivo visual es el que pretenden sus creadores, o productores y qué es lo que van a consumir cuando la miren a manera de conclusión, quiero decirte que es una serie que entretiene, que cuesta los primeros episodios, es cierto, los episodios son casi de 60 minutos cada uno, a veces hay partes de esos 60 minutos que pueden hacerte como, como que ralentizan un poco el rendimiento, pero rápidamente retoman el ritmo y lo que va ocurriendo, sobre todo el capítulo 4 en adelante, siento yo que es lo suficientemente digamos cambiante, como que no es estático, que hay incluso personajes como lo que es Kofun y Hanigua, que son los hijos que pueden ver, los, los niños de Margra y los que protege Baba Boss que en sus actitudes hay como pedantería, hay como rebeldía, que incluso hay acciones que te caen mal Y digo, oye, qué bien, si me está provocando esto Es porque la serie está funcionando bueno, En el comienzo la primera reacción es Ay, no, esta es anigua, es muy atolondrada Ay, este Kofun es demasiado miedoso Pero te da un contexto Real de que son jóvenes Que apenas están empezando a explorar El mundo, y un mundo que es distinto Al de sus padres y al de todas sus personas Alrededor, entonces si te pones A pensar, si pones a sopesar Ese tipo de, de contexto De cómo ellos reaccionan a las cosas que están sucediendo y además que están entrando están buscando cómo entrar a la vida adulta y solos, sin sus padres o por lo menos eso pretenden porque la idea es ir a buscar a Jerla Marel que le dé como un mayor propósito de su vida porque obviamente ellos son distintos entonces todos esos factores como se van juntando, como se van mezclando genera eh, que la serie vaya aterrizando a mejores terrenos que se sienta más consentido en ciertas cosas como que la piezas van cayendo mejor a cada uno de sus lugares como que esas ideas que estaban un poco dispersas al comienzo van agarrando un poco más de tono o el mismo color y por eso siento que la primera temporada el cierre me deja un buen sabor porque incluso eh, tiene una escena de acción final fabulosa que se mezclan mucho la oscuridad con la habilidad de una persona que obviamente puede cazar por así decirlo en la completa oscuridad porque obviamente no mira y todos sus sentidos los otros sentidos son los que le permiten tener una experiencia sensorial muchísimo más grande que otra persona que mire entonces eh, creo yo que un final ideal creo que es un momento clímax que funciona muy bien y por lo cual sí, cuando salga la segunda temporada que creo que va a ser a final de 2020 voy a estar ahí atento para verla Sí, una serie que tal vez puedes encontrar en algunas páginas amigables, como puedo decir siempre, o Tordents. Y creo que vale la pena que le des una oportunidad. Gracias por escuchar y será hasta otra ocasión. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. Recordá seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Además, podés estar al tanto de cada episodio en Spotify, iTunes, Google Podcast o hasta en YouTube.